0: 欢迎收听秋野说一世，说说历史中有趣的事大家好，我是秋野。上一期节目呢，咱们讲到了中秋节的来历和霓裳羽一起的故事，也不知道您听的怎么样。反正秋野是还没有过瘾那么今天呢，咱们再来讲一讲古代人中秋节都干点什么事儿。也看一看咱们《东京梦华录》中是怎么记载中秋的。那么节目的最后呢，还有一个更加有趣的小故事等着您哟、哦。好，说到古代人的中秋都干点什么呢？那么我想先从北宋开始说，这是为什么哈？因为啊，在咱们的中国历史来讲，北宋之前，宋之前近乎于古，那么宋之后就近乎于今，所以呢，我以北宋作为分界线，就有助于更好的为大家讲述这个小故事。那么，咱们北宋啊，正式定八月十五为中秋节，这是历史上第一次将中秋节定为法定节假日，并且出现了小饼如嚼月，中有苏和饴的几起的类似于就现在咱们月饼的。时令性食品、节令性食品。孟元老的《东京梦华录》中曾经记载：“中秋夜，贵家结饰台榭，民间争战酒楼玩月。”这里描述的就是贵族和民间他们坊间不同的两种赏月方式。那么，贵族家庭一般会在府邸中建一些台榭呀，进行赏月。什么台榭？哈，在咱咱们在这里讲一下，台榭是一种用。有点像凉亭一样的东西，它是用什么土垒高，然后用木头搭一个类似于凉亭屋顶的这样的一个建筑。这样的建筑的主要作用其实只有一个，就是为了方便欣赏，就是方便欣赏。那么民间也方便和简易的很多了，就多数在酒楼上啊、一些饭馆啊的院子里啊、楼上，它就能搞定我们的赏月的一种习俗。而且，弦重鼎沸，内镜。沿呃境内沿居民深夜焚迪闻声至闻闻渔之声，好，这里讲的其实是一个也是一个中秋节的夜里非常热闹非凡的一个景象。那么还描述一幅那个深宫中都能听见宫外民间热闹的歌舞之声的画面，并且通宵达旦。这是《东京梦华录》中的记载，当然这相对来说还是有一些夸张的成分在里面。因为你想象哈，想象一个场景，在古代宋朝的都城是东京汴梁，那么东京汴梁所在的地方，它的它的宫廷，宫廷和宫廷和民间之间其实应该是有一些城墙啊，非常高筑的城墙的。所以说，如果门城墙外的民声是那个人声鼎沸，能传到城墙内，其实是应该是一种比较夸张和演绎的说法，但是。也并不妨碍我们理解那个时代人们哈对过中秋节的这种热爱。那么在欧滋姆的《梦粱录》中，那么记载的更加详细的在这里我也就不说了，因为这个东西特别多。他说了其实也是一幅，也也是一幅场景哈。嗯，王孙公子们、居家贵妇，好，在这一天，他们有一个动作叫什么？叫登危楼。哎，那么这里的危楼。咱们要解释一下，也就是快要倒的楼阁。看，这又是夸张，这又属于一种比较夸张的形容手法。好，我也不知道他们怎么想的，这玩意有万一有点意外，楼塌了，人在上头，哎，就可爱了。好，那么咱们再往后讲，往后看呢，还有也有不登危楼的，也有不登危楼的，还有像孟良禄中说的上面的祝台蟹呀，什么。代言罗列呀，琴瑟锵锵啊，浊、啊、酒高歌啊，尽也，哎，以补以补尽席之欢也，说的是九七年前的一种雍容华贵。然后代言是什么东西？代言指的就是宴席的意思，这是贵族中过中秋的一个场景。好，至于铺席之家，铺席之家就是平常老百姓啊，还有一些做什么，嗯。做生意吧，应该是生意人之类的，叫铺席之家，普通老百姓和商人阶级，那么就不会有那么繁华的场所了，那么大的排场是没有的。不过原文上一说有小小月台，安排家乐和子女团圆，那么想起来也是一个非常温馨美满的场景。那么更加难得的是，《梦粱路里面是还有记载穷人、老百姓、穷人过节的一些。记录上面是这么说的，好，虽住在陋巷平楼的人，在这一天也会放下浓雾，到市场上买酒，勉强饮坏。这里用到一个词叫“勉强”，不肯虚度中秋。那么在中秋这天，东京汴梁城中是没有宵禁的。如果熟知历史人，大家都知道，在北宋时期，还有明朝的时候，基本上那个时候都是有宵禁的。但是在中秋节这一天。是没有宵禁的，大街小巷买卖不断，一直到五谷天民都还有来往不断的游人。那么，可见那个时代的安居乐业，一切都是美好的。好好，再往后说，至于明清两代人，明清两代人的赏月活动盛行不衰，它一定比宋朝那个时候更加发达。为什么呢？因为经济繁荣，经济繁荣，并且在明清的时候就有正式规定，什么其祭过必圆。哎，其祭果饼必圆的意思就是说，在中秋节那一天祭祀用的果饼必须是圆的，而且各家都要设立什么月光位，这是一个相当于供奉月神的牌位。但是我查遍了网上的一些资料呀什么的，我也没有找到它到底是一个怎样的东西，没有找到一个什么叫月牌、月光位这样的东西。那么，我们咱们说一下明清两代的事情哈，陆启鸿。陆启鸿是一个著名的作家，他写过《北京碎华记》，上面就记载：中秋月，人家各置月宫浮像，浮上兔如人力，成瓜果于庭，会面呃饼面会月宫蟾兔，男女素拜烧香，旦而焚之。这是一个很有意思的记载。然后，田汝成的《西湖游览之余》。也曾讲过，是夕人家有赏月之宴，或携婆湖船，呃，沿有彻晓，苏堤之上，联妹踏歌，无意白日。好，这个无意白日就有点说的有点厉害了。他是说在在晚上哈，人们在那个苏堤之上，就是西湖外面的一个堤，一个堤坝，在苏堤上什么跳舞呀，唱歌呀。然后有什么床火呀、渔火呀，包括，包括一些什么篝火这类东西，就感觉像跟白天一样特别开心。夫查蹲虫，呃，《燕京碎石记》中曾经也记载过，中秋月饼以门前至美斋者为京都第一，他处不足十也。成贡月饼到到处皆有，大者逾尺，一大者大的月没有一尺多，好、哦、好大，上会月宫蟾兔之形。什么上面就画的月宫啊，还有玉蟾呐、啊，还有什么玉兔啊之类的形状。每届中秋，府邸朱门皆以月饼果品相馈赠，就是每到这一天的话，来往的人啊，像府邸里的有钱人呐、啊，他都会以月饼果品作为礼物相赠。至十五月圆之时，乘瓜果与庭以共月。中秋中秋晚上的这一天，就会把嗯，瓜果桃梨啊、月饼啊这类的放在，呃，放在庭院里面一共赏月之类。而且哈，同时这五百年多中还推出了像什么烧斗香啊、走月亮啊、放天灯啊、树中秋啊，还有什么点灯塔呀、舞火龙啊、卖兔儿爷呀等等等等的一些祭祀、一些祭祀或者纪念性的活动。其中啊，赏月。吃月饼、团圆饭等团圆饭等习俗就一直流传到了今天。团圆饭大家都很，也也都清楚。完了以后，在咱们中国古代一直有一个传统，是中秋的时候，中秋佳节之际，家人一定要团聚，这是一个非常美好的一个愿望。那么到了咱们节目的最后呢，还有一个小小的故事想跟大家唠叨唠叨，那就是。也是为好，咱们下一期节目做一个开头，因为我做中秋这个节目，其实不是想要讲中秋，是要讲跟中秋有关的一个故事，它和明朝的开始有着非常紧密的联系，也就是元末明初的月饼起义。好，在这一传说中啊。中秋节食于吃月饼的习俗，相传始于元代。其实这个说法我是不太信的，因为在唐朝可能就有吃月饼的，但是那个时候月饼可能并不叫月饼。好，当时啊，中原广大人民不堪受元朝政府统治阶级的残暴统治，纷纷起兵抗元。朱元璋呢，这时候联合各路反抗势力准备起义，但朝廷的官兵搜查十分严密，这个。传递消息非常困难，但是这个时候呢，朱元璋他的军队部队里面有一个人非常厉害，也非常的有名，叫刘伯温。刘伯温想出一一个计策，就命令属下将“八月十五夜起义”写的这几个字，这几个字再念一遍哈，叫“八月十五夜起义”的字条，好藏入了一个小圆饼里面，然后再。派人分头传到各地的起义军中，通知他们在八月十五晚上响应我们的起义。到了起义的那天，那么各路起义军呢一起响应，起义中如星火燎原，很快明军的主将，当时的最大将领叫徐达攻下元大都，那么起义就成功了。消息传来，朱元璋高兴的连忙传下口谕，在将来，在即将来临的中秋节。让全体将士们与民同乐，并将当年起兵时以秘密传递信息的月饼作为节令的糕点赏赐群臣。从此以后，月饼就制作越发精细，品种越多，大者如圆盘，成为馈赠的佳品。以后中秋节吃月饼的习俗也就在民间慢慢流传开了。那么，在历史中，真正的元末明初是一幅怎样的景象呢？咱们。下期再 见， 谢谢大 家， 我是秋言。